0: Beate Barner landet in Heidelberger Psychiatrie. Mit dem Corona-Shutdown werden durch die Regierung Merkel wesentliche Teile des Grundgesetzes vorübergehend, aber unbegrenzt, auf Eis gelegt. Betroffen ist auch der Artikel 8 des Grundgesetzes, der die Versammlungsfreiheit des Bürgers garantiert. Wenn dieses Recht aufgehoben wird, hat die Bevölkerung praktisch keine Möglichkeit mehr, im öffentlichen Raum gegen die Politik der Regierung zu protestieren. Home Office bedeutet in Wahrheit, jede Form von Widerspruch zu ersticken. Und das alles wegen eines Virus, dessen Vernichtungspotenzial noch nicht einmal in die Nähe einer gewöhnlichen Influenza kommt. Was geht vor in der BRD? Das Robert-Koch-Institut, RKI, zählt bewusst jeden Toten als einen durch Corona Verstorbenen, sobald das Virus bei ihm nachgewiesen wurde. Es spielt für das RKI keine Rolle, ob ein Mensch mit oder an Corona gestorben ist. Was nicht passt, wird passend gemacht. Man sollte diese Form ein zuvor angekündigtes Szenario zumindest zahlenmäßig zu erhalten, als das benennen, was es ist – eine Fälschung. Wenn aktuell ein Mensch bei einem Motorradunfall ums Leben kommt und bei ihm der Coronavirus nachgewiesen wird, fließt er höchst offiziell in die Corona-Todesstatistik mit ein. Was hat das noch mit Wissenschaft zu tun? Soll hier wie schon 2009 bei der Schweinegrippe nur der Weg bereitet werden, einen neuen Impfstoff für Milliarden an x Staaten zu verkaufen? Dieser Verdacht liegt nahe. Alle Spuren führen zur Bill and Melinda Gates Foundation. Die sogenannte Stiftung ist der größte Geldgeber der WHO und bestimmt faktisch, was gesund ist und was nicht, auf welchem Gebiet geforscht wird und zu welcher Pandemie in der Zukunft ein entsprechender Impfstoff her muss. Gates ist an CureVac aus Tübingen beteiligt. Die Firma arbeitet mit Hochdruck an einem Corona-Impfstoff. Gates unterstützt mit 20 Millionen Dollar die private John-Hopkins-Universität, deren Mortalitätsraten, wenn es um Corona geht, erheblich von denen abweichen, die Professor Streeck bei seiner Studie in Heinsberg ermittelte. Es geht hier um den Faktor 5. Die Mortalitätsrate in Heinsberg lag bei 0,37 Prozent, die der Hopkins-Universität nahe 2 Prozent. Der Mann, der seit Monaten als Gesicht der Charité die Gefährlichkeit des Coronavirus festlegt, Professor Drosten, wird ebenfalls direkt von Bill Gates unterstützt. Man kann es platt zusammenfassen. Wann immer wir etwas aus offiziellen Quellen über Corona erfahren, können wir davon ausgehen, dass es sich hier um die hundertprozentige Meinung des Bill Gates handelt. Der Mann hat nicht nur Asche, bis der Arzt kommt, er hat auch weltweite mediale Kontakte und weiß diese zu nutzen. Am 12. April bekam er zur Primetime in der Tagesschau die Chance, Werbung für sich, seine Foundation und das neueste Produkt zu machen, an dem er arbeitet. Überraschung, ein Mittel gegen Corona. Was dann aber gesagt wurde, ist ein Schlag ins Gesicht all jener, die immer noch davon ausgehen, wir würden in einer Demokratie leben. Gates sagte im Flaggschiff der ARD, der Tagesschau, die Welt könne erst dann wieder zur Normalität übergehen, wenn es einen Impfstoff gegen Corona gäbe, den er aber, sehr viel schneller als üblich, bereits dabei wäre zu entwickeln. Natürlich müsse man dann ein paar Zugeständnisse machen, was die Sicherheit angeht, denn langjährige Tests über Jahre, wie normalerweise üblich, müsse man eindampfen. Der Hammer aber war die Äußerung des Bill Gates, er würde sieben Milliarden Menschen impfen, also uns alle. Erst dann wäre Entwarnung angesagt. Ist das noch Größenwahn oder schon globale Diktatur durch die Hintertür? Wurde Bill Gates in der durch GEZ-Gebühren finanzierten Tagesschau kritisch befragt? Fehlanzeige. Für alle, die es nicht wissen. Bill Gates wurde nie demokratisch in seine selbsternannte Funktion gewählt. Er hält sich für den Impfpapst der Welt. Aber er ist nur ein Mensch, der mit Software Milliarden scheffelte. Dass die meisten von uns diese Selbstherrlichkeit, diese Selbstkrönung nicht stört, hat damit zu tun, dass wir uns sehr schnell an alles gewöhnen, sobald es nur regelmäßig passiert. Gates spielt den Impfpapst schon seit Jahren. Wir kaufen ihm die Rolle einfach ab, aber er spielt sie nur. Wie würden wir reagieren, wenn Jeff Bezos von Amazon morgen beschließt, statt Gates, die WHO, zu übernehmen? Was, wenn man dann über Alexa direkt mit einem Amazon-Arzt sprechen könnte? Medikamente gäbe es selbstverständlich nur und exklusiv bei Amazon. Amazon hätte auch die entsprechende Krankenversicherung im Angebot. Eine absurde Vorstellung? Wieso? Jeff Bezos ist noch reicher als Bill Gates, und kaufen kann man als Privatperson längst alles, eben auch die Weltgesundheitsorganisation. Warum benennen wir die Weltgesundheitsorganisation nicht ehrlicherweise um in Gates Impfimperium? Das Land hat sich in eine Corona-Diktatur verwandelt. Wer wie Taz-Journalist Anselm Lenz auf dem Rosa-Luxemburg-Platz eine Kundgebung gegen die Aufhebung des Artikel 8 organisiert, wurde vom eigenen Arbeitgeber als Verschwörungstheoretiker verhöhnt und dauerhaft beurlaubt. Ich selber war Zeuge, wie der Kollege und Betreiber des Blogs Rationalgalerie Uli Gellermann von der Polizei massiv bedrängt wurde, als er dem Portal MM News von Michael Mross ein Interview geben wollte. Die Beamten wurden aggressiv, weil Gellermann und der Reporter dichter als 1,50 Meter zusammenstanden. Welcher Reporter kann man sich behaupten, einen Arm zu haben, der länger ist als 1,50 Meter? Darf man noch direkt neben seinem Kameramann stehen? Ist eine Reportertätigkeit in der BRD jetzt aus hygienischen Gründen nicht mehr möglich? Vorübergehend, aber unbegrenzt? Es ist kein gesundes Zeichen für eine Demokratie, wenn jeder, der von der Mainstream-Meinung abweicht, von den Massenmedien geschlossen als Irrer, als Verwirrter oder Scharlatan bezeichnet wird und in eine Ecke gedrängt wird. Erst traf es Amtsarzt Dr. Wolfgang Bodak. Dann Professor Bagdi, Facharzt für Mikrobiologie. Später Professor Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik in Bonn. Sie alle beurteilen die Gefährlichkeit von Covid-19 anders als Charité und RKI, aber vor allem anders als die Bill Gates Foundation. Wer Covid-19 nicht als saugefährlich einstuft, saugefährlich wie die Schweinegrippe, die ein Reinfall war, gefährdet das Geschäftsmodell des Bill Gates und seiner Foundation. Und da gibt es diverse Unterableger und sehr, sehr viele Förderer. So ist auch die gesamte Rüstungsbranche über Umwege Teil des Bill- und Melinda-Imperiums. Man finanziert Personen direkt in der WHO, hat quasi eigenes Personal platziert, um Einfluss auszuüben. Das ist Lobbyismus in Reinkultur. Kultur. Kommen wir zu einer Frau, die bis eben noch versuchte, gegen das, was sie in der BRD mit ansehen musste, juristisch vorzugehen. Beate Barner. Barner ist Fachanwältin für Medizinrecht und veröffentlichte über Jahre Fachbücher zu diesem Thema. Zum Beispiel Recht im Bereitschaftsdienst, Handbuch für Ärzte und Kliniken. Beate Barner ist eine wache Demokratin. Ihr ging die Entrechtung des Bürgers mit dem Corona-Shutdown entschieden zu weit. Also entschloss sie sich mit einem Eilantrag, gegen diesen staatlichen Eingriff juristisch vorzugehen. Unmittelbar, nachdem sie dies öffentlich getan hatte, wurde ihr vorgeworfen, die Bürger zu einer Straftat aufgerufen zu haben. Spontan wurde ihre Homepage in den Shutdown geschickt. Der Staat hatte Druck auf ihren Netzbetreiber ausgeübt. Ähnlich offline schickte man zuvor auch Dr. Wodak. Von Dr. Bodo Schiffmann, ebenfalls ein Kritiker des Shutdowns, löschte YouTube gleich vier Videos. Der Eilantrag von Beate Barner wurde am Ende des Tages vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe abgelehnt. Daraufhin erklärte die Anwältin, sie sehe keinen Sinn mehr darin, als Fachanwältin zu arbeiten und verkündete ihren Beruf ab sofort an den Nagel zu hängen. Dazu beigetragen haben könnte der mediale Hohn und Spott, der sich über die Frau aus Heidelberg ergossen hatte, seit sie es gewagt hatte, sich für demokratische Grundrechte einzusetzen. Unsere Grundrechte. Die Taz schrieb über das Scheitern der Anwältin, sie war die juristische Hoffnung der Corona-Skeptiker. Doch nun ermittelt die Polizei und Juristin Beate Bahner plant den persönlichen Shutdown. Bevor wir darauf eingehen, vielleicht noch ein Wort zu der Sprachkombination vorübergehend und dauerhaft. Man muss schon sehr jung und sehr naiv sein, um nicht zu erkennen, welche Gefahren für die Demokratie mit dem corona charton vor uns liegen. Stichwort Corona-App. Spontan kündigte die in Gesundheitsfragen von Bill Gates beratende Bundesregierung an, eine entsprechende App in Vorbereitung zu haben. Die App weiß, wer ein Coronavirusträger träger ist und erstellt dessen Bewegungsprofil. Jeder, der in die Nähe dieses Menschen kommt, wird via Bluetooth informiert und registriert. Das alles geschieht natürlich streng anonymisiert und auch nur, wenn man diese Corona-App freiwillig installiert habe. Doch jetzt will man bei der CDU noch mehr junge Unionschef chef Tilman Kuban fordert eine automatische Installation der Corona-App auf allen Handys. Das soll dezent im Hintergrund passieren, automatisch mit dem nächsten Update und auch nur, wenn die App keine Bewegungsprofile erstellt. Wie wir aus der Vergangenheit wissen, hält sich Google nicht an diese Vorgabe. Die Corona-App ist der feuchte Traum des Überwachungsstaates. Und wie denkt der Richter und Datenschutzexperte Ulf Bürmeyer darüber? Er sagte der Zeitung Welt folgendes. Man solle den Bürgern ein oder zwei Monate Zeit geben, sich die App freiwillig zu installieren. Erst wenn man merkt, dass man Menschen irrationale Ängste vor Überwachung nicht nehmen kann, muss man möglicherweise über Zwangs-App nachdenken. Das aber wäre rechtlich gesehen machbar. Noch Fragen? Ach ja, Shutdown für Beate Bahner. Am Ostersonntag wurde die Frau spontan von der Heidelberger Polizei aufgegriffen, denn sie wirkte verwirrt, wie es später hieß. Man verpasste ihr nach eigenen Aussagen Handschellen und fuhr die Verwirrte direkt in die Psychiatrie der Heidelberger Uniklinik. Hier wird Beate Barner bis zur Stunde vorübergehend, aber vielleicht dauerhaft beobachtet. Rechtsbeistand ist erst einmal nicht vorgesehen. Fakt ist, die Anhörung vor einem Richter bezüglich ihrer Aufforderung, den Artikel 8 des Grundgesetzes weiterzuleben, wird wohl ohne sie stattfinden. Ob die Frau jetzt wirklich durchgedreht ist oder für durchgedreht erklärt wurde, ist aktuell nicht zu beantworten. Wir alle aber müssen uns fragen, was los ist in diesem Land, dass jeder, der sich nicht dem Gleichschritt des Mainstream anschließt, egal bei welchem Thema, einen dermaßen im medialen Druck erfährt, dass er daran zerbricht oder zu zerbrechen droht. Ist das noch Demokratie? Was ist noch übrig von der Demokratie, wenn wir so weitermachen, weiter zusehen, weiter marschieren? 83 Millionen Bürger in der Hand einiger weniger Experten? Wohin das führen kann, müssen wir nicht an. Wir wissen es aus der Vergangenheit und wir spüren es aktuell. Um sieben habe ich meinen letzten Shutdown-Anleitung gepostet und um halb acht war ich hier in, wurde ich von der Polizei misshandelt und um acht war ich in der Psychiatrie. Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie es gehen kann. Am Mittwoch habe ich eine Vorladung zum Gericht, weil ich öffentlich zu einer Straftat verleitet habe, Paragraph §111 Strafgesetzbuch, das ist Aufrufen zu einer Straftat. Ich habe zu einer Demonstration eingeladen, das war bis vor eben noch das fundamentalste Grundrecht in Deutschland, freie Meinungsäußerung und schwuppsdiwupps, in drei Monaten ist es also mutiert zu einer Straftat. So geht's nicht weiter.